0: İyi akşamlar eve dönerken programıyla karşınızdayız. Ben Öykü Güler Sömez. Günün haberleri ve yorumları yine saat 19:30'a kadar sizlerle beraberiz. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Türkiye'nin Patriot talebi Alman federal meclisinde kabul edildi. Almanya bir yıl süreyle Türkiye'ye iki Patriot bataryası ve 400 asker gönderecek. Patriot talebinin Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Hollanda'nın olumlu karşılık vermesi bekleniyor. Suriye'nin Resulain kasabasında çatışmalar yeniden yoğunlaştı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tedirginlik hakim. Fransa'da Ermeni soykırımının inkarını yasaklayan yasanın yeniden parlamento gündemine gelmesi planlanıyor. İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle istifa etme kararı aldı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Aşe'nin özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi yapıldı. En yüksek teklifi 1,96 milyar dolarla Cengiz Colin Limak grubu verdi. Almanya'nın Türkiye-Suriye sınırına göndermeyi planladığı patryatlarla ilgili son prosedürde tamamlandı. Alman Federal Meclisi bugün patryatlarla ilgili tasarıyı görüştü ve Federal Meclis üyeleri Türkiye'ye iki Patriot bataryası ve 400 askerin bir yıl gönderilmesine onay verdi. Karar Federal Meclis'te 461 oyla kabul edildi. Patryatlar ve 400 askerle birlikte Avakselken uyarı uçaklarının da Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Alman Patriot bataryaları ve askerleri Türkiye'de 2013 yılı başına kadar görev yapacak. Almanya'daki oylamanın ayrıntılarını ve Patriotların ne zaman sevk edileceğine ilişkin bilgileri gazeteci Cem Dalaman anlatıyor.
1: Gerçekten de oylama konuşlandı ve Almanya, Türkiye, Suriye sınırına e, Petriyat savunma füzelerinin konuşlandırılmasına yeşil ışık yaktı. Geçen hafta federal hükümet zaten konuyu e, olağanüstü bir toplantıda ele almıştı ve iki batarya yollanmasını onaylamıştı. E, geçen çarşamba federal parlamentoda tartışması yapıldı olayın ve bugün de e, yine parlamentoda yapılan oylamada milletvekillerinin büyük çoğunluğu Türkiye'ye Petriyat e, füze savaş sisteminin ve beraberinde tabii ki Alman askerlerin e, konuşlandırılmasını gönderilmesini kararlaştırıldı kararlaştırıldı e, 461 milletvekili evet oy kullanırken hayır diyenlerin e, oranı ise 86 ve 8 tane çekimsel oy var e, sol parti zaten baştan beri karşı çıkıyordu 61 milletvekili var bu demektir ki e, sosyal demokrat ve yeşillerden de bazı milletvekilleri Patriotların, Patriot sisteminin Türkiye'ye gönderilmesine karşı oy kullandı. Önümüzdeki iki hafta içinde e, yola çıkarılması bekleniliyor. E, şimdi bazı detaylar kesinleşti. İki batarya söz konusu. 170 Patriot uzmanı asker yollanacak ayrıca lojistik destek sağlayacak personel söz konusu 180 civarında toplam sayı ilk etapta 350. 50 uzman askerde füze savaş sistemlerinin bir saldırı durumunda kullanılması halinde hemen bölgeye sevk edilebilecek şekilde Almanya'da beklemede olacak. Şimdi zamanlama konusunda ise... Ocak ayının ilk ikinci haftasında bu işin tamamlanması bekleniyor. Yani ilk önce nasıl gönderileceği e, Alman ordusu ve tabii ki e, Türkiye ile birlikte e, tartışılacak, konuşulacak. Gemi söz konusu gemiyle e, gelirse daha uzun sürüyor. Karayolundan gelirse çok daha hızlı bir şekilde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Nerede konuşlandırılacağı da geçen günlerde çeşitli spekülasyonları neden oldu? E, burada yetkililer, Alman yetkililer... Kesin bir e, isim vermiyorlar Kent ismi vermiyorlar. Kahramanmaraş'tan bahsediliyor Alman Savunma Bakanlığı da Kahramanmaraş'ın uygun olduğunu dillendiriyor e, 100 km uzaklıkta Suriye sınırına e, Diplomatik çevreler e, Federal Meclisteki çevreler Başbakan Angela Merkel'in Federal Savunma Bakanı'na Demeziyer'e sivil halkın korunması Ve Suriye topraklarına müdahale Teşkil etmeyecek uzaklıkta bir Yer seçilmesi konusunda direktif verdiğini Belirtiyorlar o yüzden Kahramanmaraş e, akılcı geliyor.
0: Almanya'nın ardından gözler Türkiye'ye Patriot gönderecek diğer iki ülke Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'ya çevrilmiş durumda. Bugün Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Washington Türkiye'ye iki Patriot füze bataryasıyla 400 asker göndermeye hazırlanıyor. Hatta Savunma Bakanı Leon Panetta'nın bu yöndeki emri imzaladığı bildirildi. İşte tam da bu noktada Amerikan Savunma Bakanı Leon Panetta bu sabah Adana İncelik üstüne sürpriz bir ziyaret düzenledi. Ayrıntıları Panetta'nın temaslarını izleyen NTV muhabiri Hasan Uylaş anlatıyor.
2: Sürpriz bir ziyaret dün Afganistan'daydı. Dün Afganistan'da Amerika'nın NATO, NATO Patriotlarla ilgili iki Patriot bataryasını da Türkiye'ye gönderme kararı almıştı. Bunun altındaki imzayı da, imzada yine Leon Panetta'ya aitti. İşte bu açıklamanın ardından Panetta'nın Türkiye ziyareti önemliydi. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye iki tane batarya gönderecek. Bataryayla birlikte 400 tane de asker gelecek. Özellikle hatırlanacağı gibi e, Petrot füzeleri İncirlik e, Körfez Savaşı'nda ve 2003 Irak Savaşı'nda gönderilmişti. Amerika olası Amerikan üslerine olası bir saldırı için İncirlik üssüne Petrot bataryaları konuşlandırmıştı. İşte bugün yine e, Amerikan Savunma Bakanı bu Patriotların gönderileceği İncirlik üssünde yaklaşık 1 saat 20 dakika süren temaslarda bulundu. Ve Panetta'yı taşıyan uçakta İncirlik üssünden kalkış yaptı.
0: Bilindiği gibi NATO'nun Türkiye'nin Patriot talebini onaylaması sonrası Hollanda'nın da iki Patriot bataryası ve 360 asker göndereceği bilgisi gelmişti. Bu konuda bir açıklama yapan Hollanda Başbakanı Mark Rutte Patriot sistemlerinin Ocak sonunda çalışır durumda olacağını söyledi. Bu arada Suriye'de Türkiye sınırına yakın bölgelerde çatışmalar sürüyor. Şanlıurfa ve Hatay yine diken üstünde. Dün de bir mermi çocuklar dersteyken Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kültür merkezine isabet etti. Bir top mermisi de Hatay'a bağlı Karbeyaz Beldesi'ne düştü.
3: Suriye'nin Resulan kasabasında yeniden başlayan çatışmalar sürüyor. Çatışmaların yanı başındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ise tedirginlik hakim. Silah sesleri gün boyunca ilçede yankılandı. Seken mermiler sınıra yakın bazı evlere isabet etti. Mermi isabet eden yerlerden birisi de ilçenin kültür merkezi oldu. Merkezin penceresine isabet eden mermi içeride ders çalışan çocukların büyük korku yaşamasına neden oldu. Biz içerideydik, Ödevimi yapıyordum.
4: Baktım, o sınavda sesler gelmeye başladı. Çama,
3: iki, i̇kinci bilgisayar odasında cama derdi. Sesler artmaya başladı. Tedirginlik yaşayan ilçe halkı komşudaki çatışmaların bir an önce bitmesini istiyor.
5: Ceylanpınar ilçesi halkı olarak hepimiz psikolojik baskı altındayız. Çocuklarımızı okula gönderemiyoruz. Sadece buradaki savaşın bitmesini istiyoruz.
3: Çatışma bölgesinden Ceylanpınar'a 39 yaralı getirildi. İlçedeki devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan ikisi hayatını kaybetti. Sınırda devriyelerini sıklaştıran askeri birlikler ise halkı bölgeye yaklaşmamaları konusunda anonslar uyarıyor. Sınırın diğer tarafında çatışmaların yaşandığı bir başka bölge ise Hatay'ın karşısında bulunan Celadiye Köyü. Bölgeden ateşlenen bir top mermisi Altınöz ilçesine bağlı Karbeyaz Beldesi'ne düştü. Bahçeye isabet eden top mermisinin enerji nakil hatlarına zarar vermesi nedeniyle beldede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı
0: ile ilgili bir gelişmeyi daha duyuralım. Rusya'dan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov'un Beşar Esad gidebilir sözlerine yalanlama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Suriye konusundaki tutumlarının değişmediğini bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Bogdanov'un Suriye konusunda son günlerde herhangi bir açıklama yapmadığı veya mülakat vermediğini bildirdi. Bogdanov'un dün Esad'ın kontrolü kaybetmekte olduğu ve muhalefetin kazanabileceği yönündeki sözleri haber ajanslarına yansımıştı. Rusya yetkilinin ajanslar tarafından kayda geçirileceğini bilmeden katıldığı toplantıda bu sözleri söylemiş olabileceği yorumları yapılıyor. Bu arada NATO Askeri Komitesi Başkanı Nude Bartels, Beşar Esad'a iktidarda kalmasının çok zor olduğunu söyledi. Dün gündemin en üst sıralarında yer alan Ergenekon davasında bugün yaşananları aktaralım. Şimdi de savcının esas hakkındaki görüşünü açıklayacağı beklentisiyle dün binlerce kişinin gittiği Silivri cezaevinde bugün daha sakin bir gün yaşandı. Sanık yakınları dışında kimse yoktu. Bugünkü duruşmada sanık avukatlarına savcının talepleri konusunda söz verildi. Mahkeme heyetinin talepler alındıktan sonra bir ara karar vermesi bekleniyor. Şimdi Silivri'ye uzanalım ve dava notları için MTV muhabiri Özgür Yılmaz'ı dinleyelim vi älskar
6: 275 sanıklı Ergenekon davasına 271. duruşmayla devam ediliyor. Duruşma sabah saatlerinde başladı. Peki dün ne? Bugünü kıyaslarsak e, ve sabah saatlerinden bu yana neler yaşandı? Hemen onu da özetleyelim. E, dün e, burada deyim yerinde ise adım atacak yer kalmamıştı. Bizler gazetecilerde Sivriye gelmekte hatta duruşma salonuna girmekte ve davayı izlemekte e, zorluk e, yaşamıştık. Ancak bugün e, dünle karşılaştırdığımızda hiçbir bu manzarayla karşılaşmadık. Buraya çok rahat bir şekilde geldik ve duruşmayı rahat bir şekilde izliyoruz. Ee, sadece tutukluların yakınları e, duruşmayı izliyorlar. Onların dışında buraya e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden dört milletvekili e, geldi. Ee, sabah saatlerinden bu yana e, avukatlar e, taleplerini açıklıyorlar. Bu talepler neler? E, tutuklu sanıkların avukatları, e, tutuklu sanıkların tahliye edilmelerini istediler. E, farklı talepler de vardı. Hemen bunları da öz özetleyelim. E, hatırlatmak gerekirse Ergenekon davası davasında 21 dava birleştirildi ve tek bir davaya dönüştürüldü. Danıştay davası da bunlar arasında. E, bazı e, avukatlar Danıştay davasının Ergenekon davasından ayrılmasını istediler. Yine aynı şey de Cumhuriyet Gazetesi'ne e, yönelik e, el, bomba, el bombaları ile ilgili bir dava vardı. Bu davanın da e... Ergenekon davasından ayrılmasını istediler. İşte bu sırada zaman zaman avukatlarla e, mahkeme heyeti arasında da gerginlikler yaşandı. Mahkeme başkanı e, Hasan Hüseyin Özes'e e, dün yaşanan olayları da hatırlatarak öyle toplu gösterilerle ayağa kalkarak masalara vurarak mahkemeye tepki göstermek doğru değil dedi. E, yine bu şekilde Talepler dile getirilirken Danıştay saldırısında e, tetikçi olan aynı, aynı zamanda bu davanın da tutuklu sanığı olan Alparslan Arslan'ın avukatı e, Alparslan Arslan'ın sağlık durumunu hatırlattı. E, sağlık durumuyla ilgili daha önce hastanelere gidip e, gittiğini hatırlattı. İşte bu sırada e, ayağa kalkan e, yine bu davanın tutuklu sanıklarından Kenan Özay Alparslan Arslan'ın e, mahkemede rol yaptığını, mahkemede deli rolü yaptığını oysa Aralarda mahkeme aralarında e, normale döndüğünü mahkeme sırasında mahkeme salonundaki hareketlerinin hiçbirisini yapmadığını söyledi. Mahkeme başkanı da bu açıklamaları zapta geçirdi.
0: Fransa'da Ermeni soykırı iddiasını inkar yasası yeniden gündemde. Marsilya milletvekili Valery Boyer konunun parlamento tarafından tekrar gündeme alınması için iki yasa ve bir karar teklifi hazırladı.
7: Lüks Sınav,
8: Aşk, Aşk, Aşk, Aşk, Aşk, Aşk, Aşk, Aşk, Aşk, Ekim 2011, Mart 2012 döneminde iki Yüksel. ülke arasındaki ilişkileri gelen inkar yasasının mimarı Marsilya Milletvekili Valeri Boyer yeni bir hamlede
4: bulundu. Boyer
8: konunun Fransız parlamentosu tarafından yeniden gündem alınması amacıyla iki yasa ve bir karar teklifi hazırladı. Yasa tekliflerinden birinde ırkçılıkla ve soykırımların inkarı ile ilgili Avrupa Birliği mütesabatının Fransız yasalarına uyarlanması isteniyor. Fransa'nın yasayla veya uluslararası bir sözleşme aracılığıyla tanıdığı soykırımların inkarının basın özgürlüğü yasası çerçevesinde hapis ve para cezasına mahkum edilmesi talep ediliyor. Boyer ikinci yasa teklifinde ise Fransız parlamentosunun 23 Ocak 2012 tarihinde onayladığı yasa metnini tekrarlıyor. Bu metinde Fransız yasalarıyla tanınan soykırımların inkarının bir yıl hapis ve 45 bin euro para cezası ile cezalandırılması öngörülüyor. Valery Boyer karar teklifinde ise inkar yasasını 28 Şubat'ta iptal eden Anayasa Konseyi hakkında bir parlamento soruşturma komisyonu oluşturulmasını istiyor. Metinde bu komisyonun Anayasa Konseyi'nin neden böyle bir tavır aldığını araştırması ve bu tür hukuksal işleyiş bozukluklarının bir daha tekrarlanmaması için öneriler oluşturması talep ediliyor. Fransız parlamentosu ve senatosunda kabul edilen inkar yasa tasarısı Anayasa Konseyi tarafından iptal edilmişti.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu raporunu dün açıklamıştı. MTV'nin iki gün önce duyurduğu gibi raporda Özal'ın zehirlendiğine ilişkin hiçbir delil bulunamamıştır denildi. Peki şimdi ne olacak? Soruşturma nasıl ilerleyecek? Sorusu gündeme geldi. Şimdi de bu soruların yanıtlarını MTV muhabiri Gökhan Gerçek araştırdı
9: iddia iddiayla başlar iddiayla başlar ama delille bir sonuca ulaşır. Burada bir iddia vardı Turgut Özal'ın oğlu ve eş tarafından gündeme getirilen bir iddiaydı bu zehirlenme iddiası. Bu iddianın tek bir delili vardı o da Turgut Özal'ın kendisi evet kendi vücudu, kendi vücudu üzerine yapılacak tetkikler sonucunda zehirlenip zehirlenmediği ortaya konulacaktı ve savcı talimat verdi o delil naaş mezardan çıkarıldı, numuneler alındı, bağımsız ve birbirinden habersiz laboratuvarlara gönderildi. Tüm sonuçlar birinci İhtisas Kurulu'nda toplandı ve bilim adamları, konusunda uzman bilim adamları ortak kanaat getirdi. Özal zehirlenmemiştir dedi. Dün raporun ayrıntıları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Hiçbir tereddüt yoktu aslında raporda bugüne kadar. Özal'ın vücudunda bazı dokularında zehir bulunduğu şeklinde iddialar vardı ama bunların da doğru olmadığı dün yapılan açıkçasıydı açıklamayla ortaya çıktı. Özal zehirlenmemiştir. Radyoaktif madde sebebiyle öldürülmemiştir. Herhangi bir darp sebebiyle öldürülmemiştir. Vücudunda evet bazı maddeler bulundu ama her insanda bulunabilecek maddelerdir. Bunlar Türk insanı ve yabancı insanlarda da onların cesetlerinde yapılan incelemede de benzer değerler bulunabilir. Özal'da bulunan kadmiyum maddesi ve DDT maddesi de yine normal standartlar içerisindedir denildi raporda. Tabi 1993 yılında Özal kalp krizinden öldü deniliyordu. Bu iddia var Vardı adli tıp kurumu tarafından bu iddiada değerlendirildi ve o gün e, otopsi yapılmalıydı bugün elimizdeki değerlerle o günü sorgulayamayız Özal'ın neden öldüğünü bulamayız tespiti de yapıldı adli tıp kurumu tarafından şimdi ne olacak evet adli tıp Tıp kurumu özel zehirlendi mi tartışmalarına son noktayı koydu. Bu bilimsel bir kanıt. Savcılığı da aynı zamanda bağlayan bir kanıt ama aynı zamanda soruşturmanın da ana dayanağı. %99'luk bir bölümünü oluşturan delil diyebiliriz. Savcılık e, adli tıp kurumu özel zehirlenme dedi. dedi. Savcılık bundan sonra e, bu dosya üzerinden gidecek. Eğer adli tıp kurumu e, uzlaşı içerisinde bu kararı almasaydı örneğin 11 üyeden bir tanesi karşı oy kullansaydı ve özel zehirlendi oyu verseydi soruşturma genişleyebilirdi. Dedi. O üyenin e, çekinceleri doğrultusunda yeni adli tıp kurumu raporları gündeme gelebilirdi ama ortak bir kanaat var. 11 üyenin 11 de aynı kanaatte. Özel zehirlenmemiştir dedi. Bu, neden, bu nedenle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı genişletme kararı almadı. Yeni bir rapor istemiyor. Eldeki mevcut bu rapor doğrultusunda soruşturma sürecek. Eldeki mevcut bulgular doğrultusunda bu soruşturma sürecek. E, 4 aylık bir süre var. Sakışık bir takvimde olduğunu söyleyebiliriz savcılığın önünde. Yeni bilgi ve belgeler gelmemesi durumunda bu raporda Dikkatli alınarak takipsizlik kararı veri, verilebilir ama yeni bilgi ve bulgular e, gelirse soruşturma devam edebilir. Ahmet Özal ve Semra Özal şu ana kadar konuşmadı. Dün danışmanı Ankara Adliyesi'ndeydi. Ahmet Özal Irak'ta e, hafta sonu gelmesi bekleniyor. Onun da açıklamalarının olacağı bize gelen bilgiler arasında Ahmet Özal bu rapordan sonra bu tespitten sonra neler söyleyecek? Yeni deliller ortaya koyacak mı? E, bu açıklamalar soruşturmanın da gidişatını etkileyecek.
0: Saatler 18.22'yi gösteriyor. Günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız ama öncesinde İstanbul'daki yol durumunu öğrenelim. Bunun için Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazanas'mızı dinliyoruz
10: mutlu akşamlar. Trafik yoğunluğu Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş yönünde Boğazlı Köprüsü'nde Çamlıca civarında henüz etkili olmazken Altınizade trafiği ve sonrasında yoğunluksa köprü yönünde şimdilik etkisini hissettirmeye başladı. Aynı nokta içerisinde Altınizade'de çevre yolu girişi ve köprü üzerinde yoğun trafik artmış vaziyette. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda Ümraniye civarında hareketli olan trafiğin köprü yönünde de aynı hareketliliğini sağladığını ama köprü çıkış noktasıyla Ümraniye bağlantısında yine Ataşehir yönünde yoğun etkili olduğunu söyleyebilmek mümkün. Ama dün akşama göre köprü çıkışında biraz daha hareketli bir trafikte karşı karşıyayız. Avrupa yakasına geçiş yönünde köprü katılımlarındaki hareketlilik böyleydi. Avrupa'nın Anadolu geçişine bakacak olursak Boğaziçi Köprüsü'nün girişinde yoğun trafiğin şu anda başladığını, Yıldız katılımının biraz daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Arka kısma baktığımızda yoğunluk Mecideköy Çağlayan yönünde fazla etkili değil ama Çağlayan'da Mecideköy iskametine doğru da yoğun trafik etkili olmaya başladı. Çağlayan civarındaki yolu Kılıç Köprüsü yönünde henüz artmadı bu noktada. iki yönde hareketli bir trafik var gibi gözükse de hem köprü girişinde hem de köprü üzerinde Mecliköy e civarında başlayan yoğunlukta dikkat çekiyor. Avrupa yakasında yolunda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giriş yönünde hem Kemerburgaz Sapağında hem de Hastal trafiğinde yoğunluğun yer yarattığını ama akşam Settim diye düğünde köprü istikametinde açık bir trafik olduğu kadar ters yönde de Metris Mahmut Bey istikametine yoğunluğun devam ettiğini söyleyebilmek mümkün. Avrupa Anadolu geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişinde Masak katılımı itibariyle trafik yoğunluğu dururken Boğazlıcı Köprüsü'ndeki hareketlerin biraz daha iyi olduğunu söyleyebilmek mümkün. Avrupa yakasında şu anda Haliç'te Topkopu yönünde ve Havaliman istikametine yoğunluk etkili oluyor ters ...önde yoğunluk kısmen devam etmekte. Avrupa Anadolu geçişinde yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün katılım noktalarında... ...Baltıya Limanı çıkış noktasıyla yoğunluk devam ediyor. Küçükçekmece'de havalimanı istikametine doğru hareketli... ...ama ters yönde yoğunlaşan bir trafik var. Özellikle bu noktada Florya gelişi Küçükçekmece bağlantısı ve Avcılar çıkışında... ...kısmen artan bir yoğunluk söz konusu. Kazasız günler, iyi akşamlar.
0: Eve dönerken bültenimizde yer alan haberlerden özetlerle devam ediyor. Türkiye'nin Patriot talebi Alman Federal Meclisi'nde kabul edildi. Almanya bir yıl süreyle Türkiye'ye iki Patriot bataryası ve 400 asker gönderecek. Patriot talebinin Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Hollanda'nın olumlu karşılık vermesi bekleniyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Aşe'nin özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi yapıldı. En yüksek teklifi 1,96 milyar dolarla Cengiz Colin Limak grubu verdi. Sigara ve tütün ürünlerinin sağlığa zararını anlatan yazılı ve fotoğraflı uyarılar artık nargile şişeleri üstünde de yer alacak. İstanbul'un Avrupa yakasındaki bütün ilçe ve köylere elektrik dağıtımını yapan, devlet kurumu TEDAŞ'a bağlı küçük bir alanda ama çok yoğun bir nüfusa hizmet veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım Aşe'nin veya kısa adıyla BEDAŞ'ın özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi yapıldı. En yüksek teklifi 1,96 milyar dolarla Cengiz Kolin Limak grubu verdi. Ayrıntılar NTV muhabiri Ahmet Ergen'de.
11: Boğaziçi elektrik dağıtım şirketi Türkiye'nin en büyüğü hem abone sayısı açısından hem tüketilen elektrik miktarı açısından 4 milyon 200 bin abonesi var. 16,7 milyar kilowatt saat yıllık tüketim gerçekleştiriliyor bu bölgede. 7 firma yarışıyordu hisselerinin tamamının özelleştirileceği bir ihale süreciydi bu. 7 firmayla başlayan ihale sürecinin nihai pazarlık görüşmeleri sonunda e, ipi göğüsleyen Cengiz Kolin Limak ortak girişim grubu Oldu en yüksek teklifin rakamı tutarı ise 1 milyar 960 milyon dolar. 2010 yılında yapılan ihalede 2 milyar 990 milyon dolarlık rekor bir bedel çıkmıştı özelleştirme ihaleleri açısından. Ancak o dönem en yüksek teklifi veren firma e, parayı ödeyemediği için devir gerçekleşmemişti. 2 yıl sonrasında yapılan ihalede ortaya çıkan rakam 1 milyar 960 milyon dolar. Nihai pazarlık görüşmelerinde açık artırmanın 16. turunda bu rakama ulaşmıştı. Ulaşıldı. Açık artırmada yarışan diğer grupta Park Holding'di.
0: Başbakan yardımcısı Ali Babacan uyarı gibi bir açıklama yaptı. Küresel ekonomik kriz devam ediyor dedi. Babacan krizin bazı ülkelerin bütçe açıkları ve borç stokları üstündeki olumsuz etkisini gidermenin 10 yıllar alacağını vurguladı.
9: Küresel ekonomik ve finans krizi hala devam ediyor. Bu kriz henüz bitmiş değil. Kriz çözüldü çözülüyor desek dahi bu krizin izleri özellikle
8: bankacılık sistemi üzerinde ve kamu maliyeti üzerinde yıllarca devam edecek. Başbakan yardımcısı Ali Babacan küresel ekonomik durumu bu sözlerle değerlendirdi. Kriz henüz bitmedi uyarısı yaptı. Pek çok ülkenin özellikle kamu maliyesi açısından
9: baktığımızda bütçe açıklarını ve borç stoklarını normale döndürmesi yıllar
8: alacak hatta belki on yıllar alacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Amerikan Ticaret Odası arasındaki işbirliği protokolünün imza töreninde konuşan Babacan, sorunlu ülkelere krizden çıkış önerileri de yaptı. Her ülkenin hızla ekonomik yapısını çeşitlendirmesi gerekiyor, pazarlarını çeşitlendirmesi gerekiyor
9: ve aynı zamanda yatırım bazını genişletmesi gerekiyor.
0: Şimdi de para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmeleri öğrenelim. CNBC'den Enis Şener'den anlatıyor.
2: İyi akşamlar. Küresel piyasalarda ABD'nin mali uçurma riski fiyatlanıyor. Washington'da cumhuriyetçi ve demokrat siyasilerin yılbaşına kadar bir plan üzerinde anlaşamaması durumunda otomatik olarak vergilerin artma olasılığı borsalara satış getiriyor. Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı. Gün boyunca yatay seyreden IMKB de Wall Street'in açılmasıyla düşüşünü hızlandırdı. İMKB'de kapanış %0.87'lik düşüşle 76.300 seviyesinin altından gerçekleşti. Para piyasalarında ise belirsizlikten endişe eden yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri dolara yönelmiş durumda. Euro-Dolar paritesi 1.31 seviyesinin altına geriledi. Dolar-TL ise tekrar 1.78'in üzerinde. Yatırımcılar salı günü açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararını bekliyor. Tahvil piyasası ise oldukça sakin. Gösterge tahvili faizi %5.74 seviyesinden kapandı.
0: Sosyal güvenlik kurumunun üzerinde çalıştığı model hayata geçerse hastalardan ilacına göre katılım payı alınacak. Kanser hastasının ilacından para alınmayacak. Ağrı kesici alansa ilacın parasını kendisi ödeyecek.
8: İlaca göre katılım payı alınacak. Kanser ilaçları bedava olacak. Sosyal güvenlik kurumu ilaçta hastanın ödediği katılım payında köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Hala süren çalışmada Fransa ve Belçika modelleri üzerinde duruluyor. Bu iki modelin de ortak özelliği ilacın türüne göre katılım payı uygulanması. Türkiye'deki oranların Fransa ve Belçika'dekilere nazaran daha düşük olabileceğini belirten SGK yetkilileri, yaşamsal önemdeki ilaçların hiçbir ücret olmaksızın alınabilmesi, daha basit ilaçlardaysa değişen oranlarda katılım payı ödenmesi uygulamasının sistemin sürdürülebilirdiği açısından Türkiye'de de uygulanabileceği görüşünde. SGK'nın üzerinde çalıştığı model hayata geçerse hastalardan ilacına göre katılım payı alınacak. Örneğin kanser hastası alacağı ilaç için para ödemeyecek. Ağrı kesici alansa ilacın parasını ödeyecek.
0: Bankayla müşteri arasındaki en önemli şikayet konuları arasındaki kredi kartı aidatı, hesap işletim ücreti ve dosya masrafı gibi ödemeler yeniden gündemde. Ağustos ayında hazırlanan yasa taslağı için o günden bu yana görüş alınıyor. Ancak Bankalar Birliği ücret ve komisyon almaya devam edeceğiz diyor.
8: Kredi kartı yıllık aidatı, hesap işletim ücreti, ATM nakit çekim masrafı, EFT havale ücreti. Bankaların vatandaşlardan 31 ayrı başlıkta aldığı ücretlerden bir kısmı bunlar. Yaklaşık 17 milyar liralık gelir yaratan faiz dışı bu kazançlar bankalarla vatandaşları sık sık karşı karşıya getiriyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni tüketici yasa tasla bu işlemlerden ücret alınmamasını öngörüyor. Ancak Ağustos ayından itibaren kurumların görüşünü açılan taslak yeniden yazılacak. 96 kurumdan gelen görüşler değerlendirilecek, Aralık ayı ortasına kadar düzenleme başbakanlığa sunulacak. Bankalar Birliği'nden gelen mesajsa ücret ve komisyon alımının devam edeceği yönünde.
5: Yaptığımız yatırımlar karşılığında verdiğimiz hizmetlerden ücret almak bizim ticaret yapan müesseseler olarak en tabii ve doğal hakkımızdır. Hak edilmiş bir ücretin, hak edilmiş bir şeyin veya bir şey alınacaksa bunun ve bir bedeli varsa o bedelin ödenerek alınmasından verir.
0: Koruyucu aile uygulamasında koşullar değişti. Korunmaya muhtaç çocuklar sözleşme imzalanarak koruyucu aileye verilecek. Çocuğun istismar edildiği belirlenirse koruyucu ailenin yanından alınacak. Çocuğun tüm masraflarını devlet karşılayacak. Aile de çocuğun yaşına göre aylık ödeme yapılacak.
8: Çeşitli nedenlerle öz ailesinin yanında bakımı sağlanamayan çocuklara, aile ortamında bakım, eğitim, yetiştirme sağlanabilmesi için geliştirilen koruyucu aile uygulaması yenilendi. 25-65 yaş aralığında en az ilkokul mezunu, evli ya da bekar, çocuklu veya çocuksuz bütün Türk vatandaşları koruyucu aile olabilecek. Koruyucu aile olmak isteyenler önce bir eğitim alacak. İlk etapta koruyucu aile olmak isteyenler çocuklarla vakit geçirecek, aileyle çocuk arasında uyum sağlanacak. Çocuklar bir sözleşme imzalanarak koruyucu aileye verilecek. Koruyucu aile yanına verilen çocuklar sürekli izlenip denetlenecek. Koruyucu ailenin çocuğu istismar ettiği, öz ailesiyle ilişkilerini zedlediği belirlenirse çocuk hemen geri alınacak. Koruyucu aile talep ederse çocuğun bakım, eğitim ve yetiştirme masrafları devlet tarafından karşılanacak. Koruyucu ailelere mevcut uygulamada 300 ile 550 lira arasında ödenen aylık tutar artırıldı. 3 yaşına kadar olan çocuklar için en yüksek devlet memuru maaşının yarısı koruyucu aileye verilecek. Ödeme 4-5 yaşındaki çocuklar için en yüksek devlet memuru maaşının %75'i, 6-14 yaşındakiler için %80'i, 15-18 yaşındakiler için %85'i ve 19 yaşından büyükler için %90 olacak. Özürlü çocuklar için ödeme, özür ve yaş durumuna göre iki katına kadar çıkacak. Çocuklar için öğretim yılı başında bir keredeki eğitim masrafı, Şubat ve Ağustos aylarında da giyim ücreti ödemesi yapılacak. Şu anda 1474 olan koruyucu aile sayısını artırmak için biri de içinde eğitimlere başlanacak.
0: İçişleri Bakanlığı polis kolejine girecek adaylarda aranan şartları yeniden belirledi. Yeni kriterlere göre alkol ve kumar alışkanlığı olanlar bir defa bile olsa uyuşturucu kullananlar kolejlere alınmayacak. Yeni kriterlere göre herhangi bir terör eylemine mitinge katıldığı belirlenenler de polis olamayacak.
8: Alkol ve kumar alışkanlığı olan bir kez bile uyuşturucu kullanan genele ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik gibi işler yapanlar polis kolejine giremeyecek. İçişleri Bakanlığınca hazırlanan Polis Kolejine giriş yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı. Yeni yönetmelikte yürürlükten kaldırılan 1998 tarihli yönetmeliğin aksine Polis Kolejine girişte ilginç ayrıntılara yer veriliyor. Polis Kolejine alınacak öğrencilerde alkol ve kumar alışkanlığı bulunmamasının yanı sıra uyuşturucu ve psikotrop maddeleri hiç kullanmamış olma şartı aranıyor. Anarşi ve terör eylemleriyle bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışan, destekleyen ve katılanlar da polis kolejine giremeyecek. Ayrıca bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası öngörülen, kasten işlemli suçlardan ceza polislik yolu kapalı olacak. Devlet memurları kanununda sayılan suçlardan dolayı afı uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkumiyeti bulunanlar, Hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilenler, kovuşturması uzlaşmayla sonuçlananlar ve kamu haklarından kullanmaktan yoksun bırakılanlar da polis adayı olamayacaklar. Türkiye'nin
0: Patriot talebi Alman Federal Meclisinde kabul edildi. Almanya bir yıl süreyle Türkiye'ye iki Patriot bataryası ve 400 asker gönderecek. Patriot talebinin Amerika Birleşik Devletlerinin ve Hollanda'nın olumlu karşılık vermesi bekleniyor. Fransa'da Ermeni soykırmanın inkarını yasaklayan yasanın yeniden parlamento gündemine gelmesi planlanıyor. İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle istifa etme kararı aldı. Anayasa referandumuna saatler kala, Mısır sokakları yine hareketli. Başkent Kahire'de referandumu destekleyen İslamcılar ve buna karşı çıkan muhalifler ayrı yerlerde gösteri yapıyor. İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle istifa etme kararı aldı. Liberman hiçbir suç işlemediğimi bilsem de Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinden istifa etmeye karar verdim dedi. İsrail Dışişleri Bakanı en kısa sürede adını temizleyeceğini de belirtti. İsrail Adalet Bakanlığı dün Dışişleri Bakanı Liberman'ın yolsuzluk ve güveni suistimal etmekten suçlanacağını duyurmuştu. Yanlış bir şey yapmadığını söyleyen Lieberman ilk açıklamaktadır suçlamalar nedeniyle istifa etmek zorunda olmadığını söylemişti. Anayasa referandumuna saatler kala Mısır sokakları yine hareketli. Başkent Kahire'de referandumu destekleyen İslamcılar ve buna karşı çıkan muhalifler ayrı yerlerde gösteri yapıyor. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yanlıları Cuma namazı sonrasında Kahire'deki Rabiatül Adı Adeviye meydanında toplandı. Muhalefetin adresi ise her zamanki gibi tahrir meydanı oldu. Mısır'daki son durumu NTV Kahire muhabiri Nuran Milli aktarıyor.
12: Mısır'da yarın yapılacak anayasa referandumuna saatler kalmasına rağmen sokaklar ve meydanlar bugün de hareketli. Anayasa referandumuna destek ya da tepki için ülke genelinde gösteriler düzenleniyor. Muhalif gruplar Kahire'nin çeşitli noktalarından yürüyerek başkanlık sarayına yakın referanduma hayır sloganı altında yapılan gösteride bir araya geliyor. Göstericiler yeni anayasanın olumsuzluklarına ilişkin bilgilendirme broşürleri de dağıtıyor. Ayrıca halkın oylamaya katılıp red re oyu vermeyecekler çağrısı yapıyor Müslüman kardeşler örgütünün de bulunduğu İslamcı bir İslamcı Güçler Birliği de Kahire'de Başkanlık Sarayı'na 2 kilometre uzaktaki Rab el-Adaviyo Camii'nin önünde anayasaya evet mitingi yapıyor. 10 binlerin toplandığı meydandan tekbir sesleri, Mursi ve anayasa taslağı lehinde sloganlar yükseliyor. İslami kesim ayrıca evet oyu çıkması için ikna kampanyaları da düzenliyor. Diğer kentlerde de yapılan gösterilere katılımın yüksek olduğu bildiriliyor. İskenderiye'de İslami kesimle muhalifler arasında çatışmalar yaşandığı, arabaların yakıldığı, yaralıların olduğu da gelen haberler arasında. Öte yandan oy verme işlemini yasa gereği denetleyecek yargıçların sayısının yetersiz olması nedeniyle anayasa referandumunda oy verme işlemi iki farklı bölge ve günde yapılacak. Kahire'nin de içinde ...kentleri kapsayan ilk bölgede referandum yarın, ikinci bölgede ise 22 Aralık'ta yapılacak. Ülke dışında yaşayan Mısırlılar da çarşamba gününden bu yana oy kullanıyor. Anayasa referandumundan hayır oyu çıkarsa anayasayı yazmak için yeni bir anayasa komisyonu oluşturulacak. <gülüyor>
0: Batı şerianın El Halil kentinde Filistinliler İsrail askerleriyle çatıştı. İsrail askerleri taş atan Filistinlilere yaşartıcı gazla karşılık
8: verdi. Batı şerianın El Halil kentinde Filistinlilerle İsrail askerleri karşı karşıya geldi. 17 yaşında Filistinli bir gencin öldürülmesini protesto eden Filistinliler lastik yaktı, İsrail askerlerine taş attı. İsrail askerleri ise buna göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. İsrail'in gözaltına aldıkları arasında çocuklar da vardı. Razı, Nerede, квар, Não,
1: <Gülüyor> Su,
8: e? İsrail ordusu öldürülen Filistinli gencin bir kontrol noktasında askerlere silah doğrultması üzerine vurulduğunu, daha sonra yapılan incelemede tabancanın sahte olduğunun anlaşıldığını duyurdu. Filistinlilere göre ise öldürülen genç silahsızdı ve sağır olduğu için askeri kontrol noktasında emirleri duyamayarak yerine getiremedi. El Halil, Batı Şeria'da en çok çatışmaların yaşandığı kentlerden biri olarak biliniyor.
0: İspanya'da krizle boğuşan hükümetin eğitim kesintileri protesto edildi. Eğitim Bakanlığına yürüyen eylemciler bakanı istifaya çağırdı. Madrid metrosu çalışanları da greve gitti.
3: İspanya'nın başkenti Madrid'de öğrenciler, öğretmenler ve veliler sokaktaydı. Kalabalığın hedefinde ekonomik krizle mücadele eden hükümetin eğitim alanının yaptığı kesintiler vardı. Eğitimde kalite her geçen gün düşüyor. Böyle devam edemez. Hükümetin baskısı devam ederse halk bir yerde patlayacak ve o gün koydukları tüm önlemleri geri almak zorunda kalacaklar. Eğitim Bakanlığı'na yürüyen göstericiler, Bakan Jose Ignacio Bertin istifasını istedi. Hadi. Metro çalışanlarının bir bölümü de 3 saatliğine greve gitti. Maaşlarındaki kesintiyi protesto eden metro çalışanlarına halktan hem destek vardı hem tepki.
4: Şimdi her
3: ben grevleri
4: destekliyorum. Başka çareleri yok. Bu yola belki bir şeyler düzelebilir.
12: Onlar grev yapıyor, sıkıntısını biz çekiyoruz. Hep grev var. Normalde
3: 45 dakika uzaklıkta olan evime bu grevler yüzünden 2 saatte gidiyorum. Madrid yönetimi krizle mücadele çerçevesinde maaşlarda kesintiye gitmek zorunda kalındığını savunuyor. Metro çalışanları ise bu ay içerisinde yeniden greve gitmeye hazırlanıyor.
0: Türk dizileri Yunanistan'ı karıştırdı. Öyle ki Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin genel müdürü Kostas Spiro koltuğundan etti. Mali İşler Başkanlığı'nın onayı olmadan ERT'yi Türk dizileri hakkındaki belgeselin yapımcıları arasına sokan Spiro görevinden alındı. Ayrıntıları NTV Atina muhabiri Stelio Berberakis'ten alıyoruz.
5: Şimdi Türk dizileri derken <gülüyor> Yunan televizyon kanallarında özel, daha doğrusu özel televizyon kanallarında hala gösteriliyor ve büyük reytingler vuruyor hala Türk dizileri. Ancak <gülüyor> Yunan Devlet Televizyonu'nun birinci kanalı, <gülüyor> genel müdürü Kostas Spiropolos, <gülüyor> Kısmet adlı bir belgesel filme Yunan Devlet Televizyonu'nun da katkısını yönetim kuruluna ve mali işlere sormadan katması e, burada diye Yunan Devlet Televizyonu e, Yönetim Kurulu'nun e, Kostas Piropoulus'u görevinden almasına neden oldu. E, tabii bu Türk güzeliyle ilgili oldukça büyük tartışmalar hala sürüyor bazı çevrelerde burada. Ancak demin de söylediğim gibi <gülüyor> e, özel televizyon kanallarında hala. Süleyman gibi veya diğer Türk dizileri gibi reytingler rekor kırmaya devam ediyor. Ancak biliyorsun Yunanistan'daki ekonomik kriz bütün devlet harcamalarını asgariye indirmiş durumda. Dolayısıyla buna Yunan Devlet Televizyonu'nun harcamaları da dahil Kostas Pinopoulos'un mali işlere özellikle yönetim kuruluna sormadan kısmet adlı belgesel filme Yunan Devlet Televizyonu'nda katması işte o zaman bu fitili tutuşturmuş oldu. Dolayısıyla yani benim söylemek istediğim kısmet değil de ne bileyim bir Alman yapımı veya bir Fransız yapımı bir belgesel olsaydı yine aynı sonuca varacaktı. Kaldı ki bu kısmet adlı belgesel yalnız Türkiye değil Almanya, Polonya Bulgaristan, İsveç ve Finlandiya'nın da ortak yapımıyla hazırlanan bir belgesel. Dolayısıyla Yunanistan'ın da bu ekonomik kriz nedeniyle devlet televizyonunun bu belgesele özellikle yönetim kuruluna ve mali işlere sorulmadan katkı sağlaması genel müdüründe işinden olmasına neden oldu diyebiliriz.
0: Noel yaklaşıyor ve Yunanistan'dan bir türlü canlanmayan piyasanın haberleri geliyor. Komşu Noel alışverişi için bu yıl ikinci el ürünleri tercih ediyor.
3: Yaklaşmakta olan yeni yıl Yunanistan'da piyasaya hareketlilik getirmedi. Ekonomik kriz ve kemer sıkma politikalarıyla alım gücü düşen Yunan halkı mağazalardan uzak duruyor. Ne
4: <gülüyor> Maaşımızı kestiler, ikramiyelerimizi kestiler, yeni vergiler yüklediler. Bu durumda nasıl alışverişe gidebilirim? Alemde kimse çalışmıyor, halimiz çok kötü. Ve bakmakla yetinmek zorundayım.
3: Yunanistan'da revaçta olan sah, ikinci el kıyafetler ve eşyalar satan dükkanlar. Noel alışverişleri de büyük alışveriş merkezleri ve pahalı mağazalardan ikinci el satan dükkanlara kaydı.
2: Burada alışveriş yapıyoruz çünkü ucuz. Diğer mağazalara paramız yetmiyor. Burada verilen hizmet çok güzel. Farklı renkler, farklı seçenekler bulabiliyoruz.
3: Yunanistan'da ticaret odaları 2011 Noel dönemindeki satış rakamlarının yakalanmasının kendileri için yeterli olacağını söylüyor. Kıbrıs Rum kesimi Avrupa Birliği
0: dönem başkanlığına veda ediyor. Rum lider Dimitris Aristofias yaptığı veda konuşmasında Avrupa Birliği'ne sitem etti. Dönem başkanlığım sırasında beni sırtımdan hançerlediler dedi. Aristofias herkes Avrupa Birliği'ne girerek altın kaşıkla yemek yiyeceğini sanıyor. Ancak kriz nedeniyle tahta kaşıkla bile yemek yiyemeyeceğiz ifadesini kullandı.
8: Ekonomi kriz nedeniyle zor günler geçiren Kıbrıs Rum kesiminde fatura Avrupa Birliği'ne çıkartıldı. Rum yönetimi lideri Dimitris Ristofyas, 6 aylık Avrupa Birliği dönem başkanlığının sona ermesi nedeniyle düzenlediği basın toplantısında Avrupa Birliği'ne yüklendi. Birlik içinde bazı ülkelerin Rum kesimine güvenmediğini iddia eden Ristofyas, Rum kesiminde para akladığımızı iddia ettiler. Rus mafyasına kucak açtığımız ileri sürdüler. Avrupa Birliği'nden beden aşağı vuruşlar geldi, sırtımızdan harçerlediler ifadesini kullandı. Avrupa Birliği dönem başkanlığı süresince Avrupa'ya hizmet etmeye çalıştıkları bir dönemde ağır suçlamaların yanı sıra ekonomik krize maruz kaldıklarını kaydeden Aristofyas, milli gelirin 123'üne denk gelen 4,5 milyar euro kaybettiklerini söyledi. Rahatsızlıklarını Avrupa Komisyonu'na getirdiklerini aktaran Dimitris Aristofyas, bunların telafisini talep ettiklerini kaydetti. Ekonomik krizin Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin iki bankasından kaynaklandığını söyleyen Aristofias, asıl suçlular bunun karşılığında bir sent bile ödemedi. Fatura tümüyle bize çıkarıldı diyerek suçluların cezalandırılmasını istedi. Avrupa genelinde fakirlik patlaması yaşandığını hatırlatan Aristofias, herkes Avrupa birine girerek altın kaşıkla yemek yiyeceğini sanıyor. Ancak kriz nedeniyle tahta kaşıkla bile yemek yiyemeyeceğiz ifadesini kullandı.
0: İtalya'da siyaset sahnesi hareketli gelecek yıl yapılacak seçimlere katılacağını açıklayan Silvio Berlusconi karar değiştirdi ve Başbakan Mario Monti seçimlerde merkez sağ koalisyonun başına geçmesini önerdi.
3: İtalya'da Nisan ayında yapılacak seçimlerde aday olacağını açıklayan Silvio Berlusconi tutum değiştirdi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa'daki merkez sağ partilerin toplantısına katılan Berlisconi, İtalya Başbakanı Mario Monti'ye seçimlerde merkez sağ koalisyona liderlik etmesini önerdi.
7: 1948'den bu yana İtalyan parlamentosunda çoğunluk ılımlı partilerde oldu. Ama ılımlı partiler arasındaki bölünme sol grupların kontrolü elde etmesine yol açtı. Toplantıda Profesör Monti'nin merkez sağ bir koalisyonun adayı olmasını teklif
1: etti. Positioni dinin crescimento acuto manifestate da noi
3: Berlisconi'nin teklifine bir yanıt vermeyen Mario Monti, toplantı çıkışında başbakan kim olursa olsun İtalya'nın geleceği için önemli olan Avrupa'ya bağlı kalmak diye konuştuk. 2011 yılının Kasım ayında ekonomik kriz yüzünden görevi bırakan Silvio Berlisconi, geçtiğimiz hafta sonu yeniden başbakan adayı olacağını açıklamış. Adından da Monti, 2013 bütçesinin onaylanmasıyla birlikte istifa edeceğini duyurmuştu.
0: Sıcak bir gelişmeyi aktaralım. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin bir açıklama yaptı. Genel Müdürlüğün yaptığı açıklamaya göre Türkiye bu yıl örevizyon şarkı yarışmasına katılmayacak. Tekrar edelim TRT Genel Müdürlüğü bu yıl Örevizyon'a katılmayacağımızı açıkladı. Konunun ayrıntıları elimize ulaştıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Almanya'nın Türkiye Suriye sınırına göndermeyi planladığı Patriotlarla ilgili son prosedürde tamamlandı. Alman Federal Meclisi bugün Patriotlarla ilgili tasarıyı görüştü ve Federal Meclis üyeleri Türkiye'ye iki Patriot bataryası ve 400 askerin bir yıl gönderilmesine onay verdi. Karar Federal Mecliste 400 oyla kabul edildi. Patriotlar ve 400 askerle birlikte... ...Avaks erken uyarı uçaklarının da... ...Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Alman Patriot bataryaları ve askerleri... ...Türkiye'de 2013 yılı... ...başına kadar görev yapacak. Almanya'nın ardından gözler Türkiye'ye... ...Patriot gönderecek diğer iki ülke... ...Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'ya... ...çevrilmiş durumda. Bugün Amerikan... ...medyasında yer alan haberlere göre... ...Washington Türkiye'ye iki Patriot füze... ...bataryasıyla 400 asker göndermeye... ...hazırlanıyor. Hatta Savunma ...Bakanı Leon Panetta'nın bu yöndeki emri imzaladığı bildiriydi. İşte tam da bu noktada Amerikan Savunma Bakanı Leon Panetta... ...bu sabah Adana İncirlik Üssü'ne sürpriz bir ziyaret düzenledi. Bilindiği gibi NATO'nun Türkiye'nin Patriot talebini onaylaması sonrası... ...Hollanda'nın da iki Patriot bataryası ve 360 asker göndereceği bilgisi gelmişti. Bu konuda bir açıklama yapan Hollanda Başbakanı Mark Rutte... ...Patriot sistemlerinin Ocak sonunda çalışır durumda olacağını söyledi. Bu arada Suriye'de Türkiye sınırına yakın bölgelerde çatışmalar sürüyor. Şanlıurfa ve Hatay yine diken üstünde. Dün de bir mermi çocuk ders, çocuklar dersteyken Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kültür merkezine isabet etti. Bir top mermisi de Hatay'a bağlı Karbeyaz Beldesi'ne düştü.
3: Suriye'nin Resulan kasabasında yeniden başlayan çatışmalar sürüyor. Çatışmaların yanı başındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ise tedirginlik hakim silah sesleri gün boyunca ilçede yankılandı. Seken mermiler sınıra yakın bazı evlere isabet etti. Mermi isabet eden yerlerden birisi de ilçenin kültür merkezi oldu. Merkezin penceresine isabet eden mermi içeride ders çalışan çocukların büyük korku yaşamasına neden oldu.
4: Biz içerideydik. yapıyordum aşırı üyesine. Baktım o da sesler gelmeye başladı. Çama, iki, ikinci bilgisayar odasında cama da Sesler korkmaya başladı.
3: Tedirginlik yaşayan ilçe halkı komşudaki çatışmaların bir an önce bitmesini istiyor.
5: Ceylanpınar ilçesi halkı olarak hepimiz psikolojik men baskı altındayız. Çocuklarımızı okula gönderemiyoruz. Sadece buradaki savaşı bitmesini istiyoruz.
3: Çatışma bölgesinden Ceylanpınar'a 39 yaralı getirildi. İlçedeki devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan ikisi hayatını kaybetti. Sınırda devriyelerini sıklaştıran askeri birlikler ise halkı bölgeye yaklaşmamaları konusunda anonslarla uyarıyor. Sınırın diğer tarafında çatışmaların yaşandığı bir başka bölge ise Hatay'ın karşısında bulunan Celadiye Köyü. Bölgeden ateşlenen bir top mermisi Altınöz ilçesine bağlı Karbeyaz Beldesi'ne düştü. Bahçeye isabet eden top mermisinin enerji nakil hatlarına zarar vermesi nedeniyle beldede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. İstanbul'un Avrupa yakasındaki bütün ilçe ve
0: köylere elektrik dağıtımını yapan devlet kurumu TEDAŞ'a bağlı küçük bir alanda ama çok yoğun bir nüfusa hizmet veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım Aşe'nin veya kısa adıyla BEDAŞ'un özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi yapıldı. En yüksek teklifi 1.96 milyar, .96 milyar dolarla Cengiz Kolin Limak grubu verdi. Ayrıntılar NTV muhabiri Ahmet Ergen'de.
11: Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi Türkiye'nin en büyüğü hem abone sayısı açısından hem tüketilen elektrik miktarı açısından 4 milyon 200 bin abonesi var. 16,7 milyar kilowatt saat yıllık tüketim gerçekleştiriliyor bu bölgede. 7 firma yarışıyordu hisselerinin tamamının özelleştirileceği bir ihale süreciydi bu. 7 firmayla başlayan ihale sürecinin nihai pazarlık görüşmeleri sonunda e, ipi göğüsleyen Cengiz Colin Limak Ortak Girişim Grubu oldu. En yüksek teklifin rakamı tutarı ise 1 milyar 960 milyon dolar. 2010 yılında yapılan ihalede 2 milyar 990 milyon dolarlık rekor bir bedel çıkmıştı özelleştirme ihaleleri açısından. Ancak o dönem en yüksek teklifi veren firma e, parayı ödeyemediği için devir gerçekleşmemişti. 2 yıl sonrasında yapılan ihalede ortaya çıkan rakam 1 milyar 960 milyon dolar. Nihai pazarlık görüşmelerinde açık artırmanın 16. turunda bu rakama ulaşıldı. Açık artırmada yarışan diğer grupta Park Holding'di.
0: Sigara ve tütün ürünlerinin sağlığa zararını anlatan yazılı ve fotoğraflı uyarılar artık nargile şişeleri üstünde de yer alacak. Tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu tütün ürünlerinin zararlarından koruma yönetmeliğine eklemeler yaptı. Yönetmeliğe eklenen madde ile sigara paketlerinde yer alan yazılı ve fotoğraflı uyarıların nargile şişelerinde de yer alması kararlaştırıldı. Nargile şişelerinin yüzeyinin %65'inden az olmayan bölümüne sağlığa zararlıdır tütün içmek size ve çevrenizdeki ...ciddi zarar verir uyarılarından biri yerleştirilecek. Aynı şekilde sigara paketlerindeki fotoğraflı uyarılar... ...nargile şişelerinde de bulunacak. Şimdi yurt genelindeki hava tahminleri için... NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
7: İyi akşamlar. Soğuk hava kuzey ve iş kesimlerdeki etkisini yanında sürdürecek. Pazar günü Lolo'sa birlikte TG'den başlayarak şartların yeniden yükselmesini bekliyoruz. Bu gece Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerine yağışlar soğumayla birlikte kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, yüksek ve iç kesimlerde ise kar şeklinde olacak. Yarın yurt yerine önemli bir yağış beklemiyoruz. İç ve Doğu bölgelerde si, ston ve buzlanma yine etkili olacak. Ardahan Kars, Ağrı ve Van arasında hafif yağışlar görülebilir ki bu yağışlar kar şeklinde olacak. Pazar günü Doğu'da kar yağışı aralıklarla devam ederken Batı bölgeler kuvvetli olursa birlikte Trakya ve Güney Ege'den başlayarak yeniden sağanakların etkisine girecek. Yağışların pazartesi günü Akdeniz ve iç kesimleri de etkisi altına alarak giderek kuvvetlenmesini bekliyoruz. Evet İstanbul'da İstanbul hava oldukça soğuktu. Yarın 1-2 derecelik yükseliş var ama pazartesi günü sıcaklıklar yine 10 derecelere kadar çıkacak. Yarın beklediğimiz en yüksek sıcaklık 7 derece. Gece ise sıcaklık yine 1 derece olacak. Ankara'da bu gece don ve buzlanma başlıyor sıcaklık yarın 2 dereceyi geçemeyecek. İzmir'de bu gece oldukça soğuk sonraki 2 gün güneşli geçecek ama sıcaklık yarın 10 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Şimdi kültür sanat dünyasından derlediğimiz bazı haberlerle devam edelim.
4: Dünyaca ünlü müzisyen Michael Nyman bu akşam İstanbul Kongre Merkezi'nde bir konser verecek. Besteci, piyanist, müzikolog, yazar, yapımcı ve senarist olarak zihinlere adını kazıyan Naim'in The Piano filminin müziklerinde de imzası var. Konseri saat 20.30'da. <gülüyor> Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası da dünyaca ünlü piyanist fazla Say eşliğinde bugün Lütfü Kırdar Anadolu Oditoryumunda konser veriyor. Biletleri kısa sürede tükenmişti konserin başlama saati 20. Bugün İstanbul Live'da ise Babazula konserini dinleyebilirsiniz. Müziklerini uzay yolu oryantal müziği olarak tanımlayan grup, Türk halk müziği ve elektronik müziği harmanlıyor. Bu konser de saat 21.30'da başlayacak. <gülüyor> Pasaport Latino grubundan Ercüment Vural, Serhan Erkol, Önder Focan, Volkan Topakoğlu ve Korhan Ogan'dan oluşan beşlisiyle Nardis Jazz Club'da bugün bu konser 22.30'da. <gülüyor> Bugün ayrıca Sıla saat 20'de İş Sanat Kültür Merkezi'nde, Feridun Düzat saat 22'de Jolly Joker İstanbul'da, 7 Pink Floydlar ve 2 Prenses saat 23.30'da, Klinik Live Music Club'da ve Aylin Aslım saat 22.30'dan itibaren Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde çıkacak bugün. Bir tiyatro oyunu önerimiz de var. Ray Performans Kolektifi ilk oyunu pencereyle bugün Beyoğlu'ndaki Maya Cüneyt Türel sahnesinde seyirci karşısında olacak. Ayşe Bayramoğlu'nun yazdığı Doğu Yaşar Akal'ın yönettiği oyun çocuk cinsel istismarı konusuna odaklanıyor. Lara Aysal ve Sedat Can Güvenç'in rol aldığı oyun saat 20.30'da başlayacak. Airport Out the Center'da ise Mevlana sergisi var. Mevlana'nın 739. Vuslat Yıldönümü etkinlikleri kapsamındaki sergide İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları tarafından düzenlenen Mevlana konulu yarışmada ilk üçe giren hat, evro, çini, minyatür, teslim ve resimler yer alıyor. Sergiyi 21 Aralığa kadar ücretsiz gezebilirsiniz. İzmir'e geçelim. Ünlü besteci ve piyanist Angelika Akbar bugün İzmir'de klasik müziğin farklı dallarındaki çalışmalarıyla tanındığı gibi film müziği konusunda da başarılı çalışmalara imza atan Akbar saat 20'den itibaren Yaşar Üniversitesi konser salonunda olacak. Vega'da uzun bir ayrılığın ardından Zeyuspar'da İzmirli hayranlarıyla buluşacak bugün konserleri saat 22'de. Karadenizli bir grup gencin kurduğu Marsis de bugün Ankara'da konser verecek. Göre şarkılarını ustaca yorumlayan topluluk saat 23'te Hayal Kahvesi Ankara'da çıkacak. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Dünya Renkleri Konser dizisinin ilkiyle bugün Antalya Kültür Merkezi'nde Arjantiyen yönetimindeki orkestra bu konserde Fransız bestecilerin eserlerini yorumlayacak. Bu konserde saat 20'de başlayacak. Evde olacaklar için de önerilerimiz var. Bu akşam CNBC-E'de My House in Umbria adlı film var. Suçluluk duygusu, sevgi ve mutlu sona eriş üzerine bir hikaye anlatan filmde Meg Smith ve Chris Cooper rol alıyor. Film saat 22'de başlayacak. E2'de saat 23'te Later with June Solon'da izleyebilirsiniz. Star TV'de de saat 20'de Dila Hanım, 23'ten itibaren de Vesat C adlı diziler ekrana gelecek.
0: arada haftalık sinema köşemiz var. Bu hafta vizyonda üç yerli beş yeni film var.
5: Çocuklar hadi hava kararmadan kolay gidelim. Bir şey tutamazsanız üzülmeyin.
8: Akşama davar keseceğim.
4: Yürütler bize bir şey yapmaz ki. Sinemalarda üçü yerli, beş yeni film var bu hafta. Tepenin Ardı, Kolmanın Bana Bir Soygun Yaz ve Kolmanın Laz Vampir, Tira Vizyon'a giren ardı. yerli yapımlar. Yılın merakla beklenen filmi, Hobbit Beklenmedik Yolculuk ve Saadet Konuşma Işıl Aksoy'un da oyuncu kadrosunda yer aldığı Sen Dünyaya gelmeden. Gelmedense bu haftanın yabancı Şu filmleri. Akşam,
2: yine akşam.
4: Rıfat ve Mektup adlı şey kısa filmleriyle tanıdığımız şey. Emin Alper'in ilk uzun metrajlı filmi Tepe'nin ardı, Bravo. yılın bol ödülü yapımlarından tamam, biri. Bak, Film şey sorunlarıyla yüzleşmek buyurun, yerine ben. bir evet, düşman bir şey ve günah be. keçisi yaratan egemen erkek bir kültürünü mercek şey şey altına bıraktım alıyor. Bıraktım. Faik emekli olduktan sonra babadan kalma bir araziyi işlemeye ve ufak bir keçi sürüsü beslemeye başlar. Araziye bakmaları için de bir yürük ailesiyle anlaşır. Bir Ağustos günü oğlu ve torunları geldiği esnada karşı tepenin arkasında çadır kurmuş yürüklerle amansız bir kavgaya tutuşur. Tamer Levent, Reha Özcan, Mehmet Özgür ve Berk Hakman'ın rol aldığı filmin yapımcılığına ise Elis Köstepen'le genç yaşta hayata Köste, veda şey eden biri. Seyfi Teoman şimdi, üstlenmişti.
6: Şimdi mübarekler, piyasada bu kadar kafir varken siz gelip benim gibi ehli iman taat ve ibadeti yerinde ticaret eyli bir mümine çattınız. Nerede ulan paran?
4: Biray Dalkıran'ın yönettiği İnci Uluçay'ın senaryosunu yazdığı komedi filmi Bana Bir Soygun Yaz'da, arkadaşının emanetini kaybedince başına türlü türlü işler açılan Onur adlı bir gencin yaşadığı maceraları konuluyor. Filmde Hakan Yılmaz, Serhat Demir, Hazel Çamlıdere ve Umut Oğuz rol alıyor.
2: Fışık girtmüm. Tursunu bulmak istiyorum Cemal'e Senin falın karışıktır Emre. Kurt mu desem? Vampir mi düşüyorum? Vampir ne dur Cemal Vampir,
4: Dracula. Haftanın yerli yapımlarından Laz Vampir Dracula'da bir komedi filmi. Kazıklı Boyvoda, namı diğer Drakula Fatih Sultan Mehmet'in kan kardeşi rolünde çıkıyor. Bu filmde seyirci karşısına Fatih'in emriyle öldürülen Drakula'nın kellesini kesen Koçoğlu, Drakula'nın ısırayla ölür. Günümüze gelindiğinde efsane gerçek olur ve Drakulayla ile vampir avcısı Efendim, Koçoğlu anne. dirilir. Filmde <gülüyor> Levent Sülün, surun Vilma ElS, Alp Korkmaz ve Meral kaplan rol
8: alıyor. My dear. Frodo, you asked me once if I had told you everything there was to know about my adventures.
4: Sırada haftanın yabancı filmleri var. Orta dünyada yeni bir yolculuk başlıyor. J.R.R. Tolkien'in orta dünyasına 9 yıl aradan sonra yine Peter Jackson'la dönüyoruz. The Hobbit and Unexpected Journey, Türkçe vizyon adıyla Hobbit, Beklenmedik Yolculuk adlı film, Yüzüklerin Efendisi'ndeki olayların öncesine Bilbo Baggins'in baştan çıkarıcı güç yüzüğünü bulduğu günlere gidiyor.
7: <gülüyor>
4: Bilbo huzurlu hobbit toprakları olan dış şairda yaşarken ortaya aniden büyücü Gandalf çıkar ve baş kahramanımız Bilbo kendisine efsanevi savaşçı Thorin tarafından yönetilen 13 cücelik maceracı bir grupta verir. Ejder Samuk'tan Erebor'un kayıp cüce krallığını geri almak için yolculuğa çıkarlar. Bu yolculukta goblinler, orklar, öldürücü varklar dev örümcekler, şekil değiştirenler ve büyücülerle dolu yollardan geçeceklerdir. Bilbo Baggins rolünde Martin Freeman'ı izleyeceğimiz filmde Yüzüklerin Efendisi üçlemesinden tanıdığımız Ian McKellen, Kate Blanchett, Hugo Weaving, Christopher Lee, Orlando Bloom ve Andy Serkis rol alıyor. İtalyan yönetmen Sergio Castellitto'nun Eşi Margaret Mazzanti'nin aynı isimli romanından sinemaya uyarladığı Sen Dünyaya Gelmeden adlı filmse Bosna Savaşı sırasında yaşanan trajik bir hikayeyi anlatıyor. Gemma ve Diego Saraybosna'da tanışmışlardır. Gemma'nın hayatı Diego'ya aşık olmasıyla beklenmedik şekilde değişmiştir. Fakat Diego Bosna Savaşı sırasında hayatını kaybeder. Gemma ise başka bir ülkeye savrulur. Savaş bittikten yıllar sonra Gema oğlunu da yanına alarak Diego'nun öldüğü topraklara geri döner. Geçmişte yaşananları ve Diego'nun izlerini Saraybosna'da arar. Penelope Cruz, Emil Hirsch ve Mira Farla'nın başrollerini paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Saadet Işıl Aksoy'da yer alıyor.
0: Eve dönerken programının sonuna geldi. Ben Öykü Güler Sönmez herkese iyi akşamlar.
7: NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.